0: والسيرة العلياء وعطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد أرحب بإخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في دورته الثانية وفي هذا المستوى الثالث من السيرة النبوية ندرس فيه تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم وكنا في اللقاء الماضي تحدثنا عن بعض من معالم تعاملاته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ومن ذلك أمرهن بالعبادة وكذلك وعظهن وتخويفهن بالله عز وجل وكذلك الإنكار على مظاهر المنكر التي تظهر في بيت الزوجية وعلى الزوجة وعدم السكوت على ذلك وتغيير ذلك كما أشرنا إلى ذلك في اللقاء السابق أحيانا قد يصدر من الزوجة بعض المخالفات الشرعية والواجب على الزوج أن ينكر ذلك بطريقة صحيحة واضحة تحمل هذه الزوجة على الإقلاع عن هذا المنكر ومن ذلك ان عائشه رضي الله عنها تقول حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم انسانا، يعني ايش حكيت؟ يعني فعلت مثل ما يفعل تنقصا مثل واحد مثلا يمشي اعرج او فيه آه يعني يمشي مطاطئ الراس او غير ذلك من الهيئات اللي فيها نوع من السخريه او التنقص. حكيته يعني. قالت حكيت له انسانا فقال: ما احب إن اني حكيت انسانا وان لي كذا وكذا. يعني هذا نوع من الزجر المؤدب الواضح اللي فيه نهي للزوجه ان تتمادى وتحكي آه وتتشبه وتصور صوره انسان بطريقه يعني قد تكون هي هيئته سلبيه لكن في نوع من التنقص له وان ذلك من الغيبه وقد ذكر الامام النووي رحمه الله ذلك قال: ومن الغيبه المحرمه المحاكاه بان يمشي متعارجا او متأطي راسه او غير ذلك من الهيئات على صيغه التنقص فقال ما احب اني حكيت انسانا وان لي كذا وكذا هذا نهي للزوجه وعدم اقرار لها، مره ايضا عائشه رضي الله عنها تقول قلت له حسبك من صفيه انها كذا وكذا يعني قصيره وصف حقيقي لكن هذه غيبه ما الغيبه ذكرك اخاك بما يكره قال ان كان فيه ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهدته كان ينهى عن الغيبة فقال لها صلى الله عليه وسلم لما قالت له حسبك من صفية أنها قصيرة قال والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته يعني لغيرت كلمة نتنة كلمة محرمة هذا الزجر وشبه هذا الزجر والمنكر وعظمه أن هذه الكلمة لو مزجت بماء البحر اللي هو الطهور ماؤه الحل وماء لغيرته. إذا تشنيع وتبشيع المنكر والسلوك الغير سوي والمعصية في نفس الزوجة حتى تنفر منها. وعدم إقرارها على ذلك. يعني بإمكاننا أن نؤانس بعضنا بعض بالحكايه والمواقف والعبار والآمال والطموحات والتعبيرات والكلمات والاشعار والقصص والترفيه دون ان نغتاب احدا او دون ان نتنقص في احد فهنا لا يقر وهذا الذي ينبغي عليه ان يكون الزوج هذاك الزوج اللين الهين الحبيب القريب اللطيف اللي يمشي في هواها مع ذلك يوقفها حين إذا صدر المنكر وإذا وقعت في المنكر أو في الخطأ والمخالفة أيضا من هدي صلى الله عليه وسلم في تعاملاته مع زوجته إحسان الظن بالزوجة إحسان الظن بالزوج بمعنى أن الإنسان لا يصي الظن بزوجته لفعل شيء أو حال غيبته ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عبد الله الذي رواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عوراته هناك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يعني يجيهم في الليل يعود ليلا يتخونهم بمعنى أنه خيانتهم ويظن خيانتهم ويريد أن يكشف أستارهم وهل يخونون أو لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليس المقصود أن الإنسان دوامه في النهار ويأتي في الليل هذا مرجعه لا ليس هذا المقصود وإنما نهى عن طرقه ليلا يتخونهم يفتش في خيانتهم يعني هناك ظن بهذه الزوجة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك آه أو التماس عثراتهم والبحث عن خطاياهم ولذلك يعني بعض الصحابة قالوا عن معاوية رضي الله عنه إن معاوية رضي الله سيدنا معاوية رضي الله تعالى سمع كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها يعني إنسان قد ينتفع بكلمة ومن ذلك أنه قال لا تتبع عورات الناس فإنك إن تتبعت عوراتهم فضحتهم أو أفسدتهم يعني البحث والتقصي والتجسس والترصد للناس للبحث عن اخطائهم وعثراتهم هذا يعني يسبب افساد لهم يسبب افساد لهم لكن اظهار الثقه الاصل انك تزوجت هذه المراه بعد ان ارتضيتها وبحثت عن دينها واخلاقها فارتضيتها فالاصل فيها السلامه والطيب وحسن الخلق وحسن المعشر فلا ف إشعار الزوجة بعدم الثقة هذه كارثة من الكوارث كما أن أيضاً الزوجة لما تشعر زوجها بضعف ثقتها به هذه أيضاً كارثة تؤثر في قوة العلاقة والرابط بين الزوجين وهذه الثقة كما يقولون ما هي قضية منحة يعني أنا أمنحه الثقة لا الثقة تكتسب من خلال السلوكيات الحسنة والتصرفات السوية يجب على الزوجة ويجب على الزوج أن يكون في أفعالهم في أقوالهم في تصرفاتهم كل واحد منهم يرسل رسالة للطرف الآخر أنني أهل للثقة من خلال السلوك السوي والممارسات الحسنة الطيبة التي لا تهز ثقة الزوج بزوجته ولا الزوجة بزوجها تبتعد الزوجه تماما عن كل ما يثير غيرته وايضا كل ما يثير شكوك الزوج كل منهما يكون صفحه واضحه للطرف الاخر ويقدر مشاعره وغيرته اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها وارضاها وعن ابيها هي زوجة الزبير بن العوام في يوم من الايام كانت تذهب الى البستان او الارض للزبير وكانت تجمع النوى وتضع على رأسها في مكتل وتأتي به وتطحنه حتى تطعمه لفرس الزبير في يوم من الأيام يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عائدة إلى بيتها وعلى رأسها هذا النوى فمعه أصحابه فأناخ البعير وابتعد حتى تصعد على هذا البعير ويقربه يعني يخدمها ويحسن إليها قالت أسماء فذكرت غيرة الزبير أن الزبير شديد الغيرة فمضت كأنها هي لم تتكلم ولكن أشعرتهم أنها تعتذر إليهم عن قبول وهو في مقام أبيها صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وتمضي تقديرا لماذا لغيرة زوجها رضي الله تعالى عنها الزبير إذن يجب أن الزوجة تقدر مشاعر زوجها ولا تستثير غيرته بتصرفاتها وسلوكياتها السلبيه وعليها الا تبعث في نفسه الشكوك حتى تكون محلا للتقدير وعدم آه ساء الظن وتكون محلا باذن الله عز وجل لاحسان الظن فاصل ثم نواصل باذن الله تعالى
0: بشرانا ساد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: في خلوات الغرف او في جنح الظلام يعمل بعض الناس المعاصي او يدبرون المؤامرات وينسون ان الله مطلع عليهم فهو سبحانه المهيمن والمهيمن هو الرقيب الحافظ بحفظه قامت السماوات والارض
3: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
1: وهو المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما والمهيمن هو الشهيد على عباده باعمالهم، قال تعالى:
3: "وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه".
1: والمهيمن سبحانه هو القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه فمن علم أن الله هو المهيمن فليراقبه في سره وعلانيته وليستحي من نظر الله إليه قال رجل لوهيب بن الورد عظني قال اتق أن يكون الله أهون الناظرين إليك ومن أيقن أن الله هو المهيمن فليتوكل في كل أموره عليه وليفوض أمره إليه فالمهيمن سبحانه نعم الحفيظ لعباده المؤمنين قال تعالى
3: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون
0: <تصفيق> بشرى لنا للعلم كالأزهار
2: في البستان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من ولا ما بعد آه ما زلنا نقبس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان تعامله في بيته عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع زوجاته كيف استطاع أن يجسر ويجذر الحب في قلوب زوجاته رضي الله عنهن من ذلك كيف كان تعامله صلى الله عليه وسلم مع المشكلات التي تحدث في بيته عجيب مشكلات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا يخلو أيها الإخوة والأخوات لا يخلو بيت من وجود مشكلات صغرت هذه المشكلات أم كبرت لكن ما يكون في البيت مشكلة أبدا هذا لا يوجد إذا كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويا سيد الأنبياء والأصفياء والأولياء مع ذلك حدثت في بيته بعض المشكلات بعضها اليسير وبعضها العصيب جدا وجود هذه المشكلات في بيت النبوة ليعلمنا صلى الله عليه وسلم من حكمة ذلك التي ربما تكون من ذلك وهو بحث في حكم وقوع مثل ذلك واحد منها بشرية النبي إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجري عليه ما يجري على البشر والأمر الثاني حتى نقبس منه صلى الله عليه وسلم كيف نحل نحل مشكلاتنا وكيف نعالج مشكلاتنا التي نقع فيها في بيوتنا ومع زوجاتنا وفي أسرنا المشكلات تعتبر مثل الملح في الطعام المشكلات في الحياة تعتبر مثل الملح في الطعام الملح مالح لكن قليلاً منه يذكي الطعام ويعطيه طعماً ونكهه فهذا يجدد ننظر إلى هذه المشكلات أنها تجدد هذه الحياة الزوجية وتبعث فيها الحياة من جديد والحيوية وأيضاً العبرة في طريقة التعامل مع هذه المشكلات العبرة في طريقة التعامل مع هذه المشكلات كثير من البيوت تهدمت والله لأتفه الأسباب ينفصل زوجان بكلمة بسيطة جدا ثم تتفاقم تتفاقم ولم يحسن التعامل مع هذه المشكلة واحتوائها ومعالجتها فانهدم بيت الزوجية من قلة التوفيق وسوء التصرف وقلة العقل أقدم نموذجين لمشكلتين ليست بسيطة وإنما مشكلتين كبيرتين حدثت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وكيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز هذه المشكلة في بيت الزوجية وبيت النبي عليه الصلاة والسلام منها أولا قصة الإفك هذه قصة مؤلمة ومزعجة وهي اتهام النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه في أهله في أشرف ما يملك الإنسان اتهام عائشة أمنا عائشة رضي الله تعالى أم المؤمنين أنها وقعت في الفاحشة وإشاعة ذلك بين المؤمنين وإشاعة ذلك في المجتمع المسلم وتلطيخ عرض النبي صلى الله عليه وسلم وتشويه بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفراشه عن طريق المنافقين الذين أشاعوا هذه الشائعة فكذبهم الله عز وجل وأنزل الله سبحانه وتعالى براءة أم المؤمنين عائشة من سبع سماوات ولذلك أجمع العلماء على أن من وقع في عرض عائشة رضي الله عنها فقد كفر لأنه كذب القرآن الكريم وكذب الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم جماعة كان يتزعمهم رأس النفاق من بذر هذه البذرة عبد الله بن أبي ثم شاعت ومن شدة انتشارها وقوة الهالة الإعلامية التشويهية لتلطيخ عرض النبي صلى الله عليه وسلم وقع بعض الصحابة من الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم حسان مرثد وحمنة من جحش اخت زينب وقع وأقيم عليهم الحد فهذه مشكلة استمرت شهر ولحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى لتثبت بشرية النبي صلى الله عليه وسلم ولتثبت أن هذا الوحي من الله عز وجل وليس من النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك لقال لو كان أو حاشا صلى الله عليه وسلم لو كان هذا القرآن من عنده ومن اختلاقه لأنزل في نفس التوقيت أن كذب عبد الله بن أبي وأنزل البراءة لعائشة رضي الله لكنه اختبار وتمحيص وزلزلة للمؤمنين وإثبات لبشرية الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا الوحي من الله عز وجل المهم حدثت هذه القصة العظيمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمام هذا الحدث الضخم تعامل مع هذه المشكلة الكبيرة الضخمة الهائلة تعامل حسن طيب من ذلك أولا أسلوب التروي التروي التثبت عدم العجلة عدم إساءة الظن مباشرة نعم انتشرت الشائعة تحدث الناس الناس يدوقون عائشة رضي الله عنها لا تدري بذلك تماما إلا في نهاية الأمر لما خرجت وهي كانت محمومة مريضة سمعت من أم مرثد أن تقول تعيسة مرثد قالت كيف تسبين واحد شهد بدرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما تعلم ما قالت مرثد فذكرت لها القصة فقالت أو قالها الناس قالت نعم عالم رسول الله فحمت ومرضت رضي الله تعالى عنها وأصابها مثل الموت من الهم والغم فالنبي صلى الله عليه وسلم تروى وتثبت وتحقق من هذه الشائعة قبل إصدار أي حكم ولم يتعجل وتروى في هذا القرار ليكون قراره عادلاً ما فتح عائشه في هذا الموضوع بل تروى وسال وتحقق من الامر واظهر شيء من يعني تغيير اسلوب المعامله مع الزوجه هو يعني يعني ما يعرف يعني هو متاكد من براءتها ولكن يعني الكلام كثر وما انزل الله براءتها فغير غير اسلوبه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجته فلم يعد يجلس عندها لم تعد تجد منه التلطف الذي كانت يعني تراه منه صلى الله عليه وسلم في حال المرض، وهذا تغيير الاسلوب مع وجود مظاهر لمشكله يجعل الزوجه تفكر ما الذي غير هذا الزوج تجاهي؟ هذا اسلوب تغيير الاسلوب ايقاف آه ذاك التلطف الذي كان مع الزوجه، المؤانسه، تشعر انه حدث امر تبدا هي تحاسب نفسها ذاتيا انه حدث شيء، ما الذي غيره؟ كذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الآراء واستشار وما جعل الاستشارة مفتوحة وإنما خاصة جدا استشار علي بن أبي طالب لأنه كان في بيته بشكل دائم وكان من أقرب الناس إليه استشار أسامة بن زيد وتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبه وابن حبه وقال والله يا رسول الله ما علمت على أهلك إلا خيرا فأمسك عليك أهلك سأل أم أيمن قالت والله ما علمت عليها الا خيرا، سال بعض التي كانت يعني قريبه منها تحتك وهي اشبه بالمربيه لعائشه رضي الله عنها، قالت والله ما اعيب عليها الا أن كانت تعجن العجينة ثم تتركه وتنام عن وتاتي الداجن يعني الدابه فتاكله، هذا العيب الذي اعرفه عنها. والله ما علمت على اهلك الا خيرا، فالكل زكاها واثنى عليها واثبت الشهاده وما راوا منها ريبه. كل هذه الادله والشواهد والمشاورات حتى يثبت النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الصواب ثم بعد ذلك صارحها يا عائشة إني بلغني كذا وكذا وكذا فإن كنت اقترفت شيئا فاستغفر الله فإن الله غفور رحيم وإن لم ت فإن الله سينزل براءتك فتأثرت أم المؤمنين عائشة كثيرا جدا من هذا الكلام وخصوصا ترى الإنسان المظلوم والإنسان البريء لما يسمع مثل هذا الكلام ينزل عليه مثل الصاعقة يحدث له مثل الزلزال مثل البركان لأنه نقي لأنه نظيف لأنه طاهر لأنه يعلم أن الله هو الذي يعلم أنه بريء وقالت لا أقول إلا كما قال أبو يوسف حتى أنه يعني ضاع عليها اسم يعقوب عليه السلام من شدة الهم الذي ألم بها قالت لا أقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وبقيت تبكي حتى ما رقا لها دمع وكاد كبدها ان يتفطر رضي الله تعالى عنه ما الذي حدث بعد ذلك بعد الفاصل نعرف ما الذي حدث
0: <تصفيق>
1: نعم الله علينا كثيره جدا لا نستطيع لها حصرا. ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك قال تعالى
3: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
1: وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه وليس له حكم الصلاة فلا يشترط له طهارة قال تعالى
3: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَذِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
0: بشرى لنازات أكاديميةٌ للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثت حادثه الافق وهي مشكله كبيره جدا تروى لم يتعجل تثبت تقصى سال استشار ثم بعد ذلك صارح عائشه رضي الله تعالى عنها ثم انزل الله سبحانه وتعالى براءة عائشة رضي الله عنها في كتابه الكريم فقالت لها أمها من الفرح والسرور قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله تعالى الذي برأني طبعا هذا الإنسان المغضب المجروح قدر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحمل ذلك بعد أن أظهر الله تعالى براءتها من فوق سبع سماوات يتحمل ردات الفعل يعني يعني تعبير عن مشاعرها وآلامها تجاه الحدث فما آخذها على الكلمة التي قالها وما زادها ذلك إلا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما زاده صلى الله عليه وسلم إلا حبا لها إذن نلاحظ وهو مهم جدا كثير من المشكلات تتفاقم بسبب التصرف العجل عدم التروي وعدم التثبت الأخذ بسوء الظن بالشك بعدم التثبت لا يمنع أن الإنسان يستشير ويستشير إنسان عاقل أمين حسن الرأي ذو رأي في مشكلة له تحصل مع أهله أو في مواقع الاستشارات التي يوثق بها أو المؤسسات التي تهتم بتقديم الاستشارات الزوجية تجاه بعض المشكلات التي تواجه الإنسان فأحيانا وجود الإنسان خارج دائرة المشكلة الإنسان العاقل الأمين ذو الرأي يساعد في الحل لأنه يكشف كثير من أبعاد هذه المشكلة وخارج ضغوط هذه المشكلة بخلاف من يعيش داخل هذه المشكلة هو يعيش تحت ضغط هذه المشكلة فربما لا يصل إلى رأي يعني رشيد في هذا الموضوع يستشير يتروى يستخير يظهر بعض الأمارات التي تدل على عدم رضاه على الرغم انه لم يعني يثبت يصارح ومصارحه فيها لطف ليس فيها اتهام مباشر وانما يكون فيها تعريض واتاحه الفرصه للتصحيح وهنا تنحل كثير من مشكلاتنا اما العجله وسوء الظن والغضب والتفرد بالراي و يعني كما يقولون ان تأخذ العزه بالاثم فلا يستشير او يتروى انا ادير حياتي بطريقتي التي اراها يا اخي من هو اعقل منك واكمل منك عقلا ودرايه وخبره استشار استشر ما خاب من استخار ولا ندم من استشار تبصر اناس لها خبره لها تجربه في المشكلات الزوجيه اقرا تفقه تعلم هذا يساعدك على طريقة التعامل مع حياتك الزوجية ومشكلات الزواج وأنا أنصح كثيرا الشباب المقبلين والشابات حديثي العهد بالزواج أن يترووا ولا يتعجلوا مما يؤسف حالات الطلاق في السنة الأولى نسب كبيرة جدا وهذا شيء مزعج طلاق في السنة الأولى زواج وبعضها في شهر العسل كما يقولون وبعضها بعد شهر من مضي الزواج هذا شيء مؤلم مؤلم علينا أن نتروى ونستفيد ونستشير ونقرأ ونطلع ونثقف أنفسنا في كيفية التعامل مع المشكلات الزوجية وحسن إدارة هذه المشكلة كيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حادثة الإفق مشكلة أخرى وهي ما حصل من مطالبة نسائه صلى الله عليه وسلم بزيادة النفقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حاله كما هو معروف كان قليل ذات اليد صلى الله عليه وسلم ما كان غنياً ولم يكن ذو يسر وانما كان الكفاف عليه الصلاه والسلام، فجئنا نساءه يكثرن من المطالبه بالنفقه، زياده النفقه، الاكثار من النفقه، الاحتياج اكثر فكان يتغاضى عن ذلك، فلما اشتد الالحاح على هذا الموضوع غضب النبي صلى الله عليه وسلم وهجرهن يعني عليه الصلاه والسلام بسبب الضغط لزيادة النفقات المطالب المالي بزيادة النفقات فهجروا أول شيء تغاضى عن الموضوع هذا أنتم ترون الحال الأمر الثاني هجرهن شهرا عليه الصلاة والسلام لا يعني اعتزلهن عليه الصلاة والسلام ثم لما اجتمعنا حوله وأكثرنا عليه خيرهن صلى الله عليه وسلم فبدأ بعائشة يعني الآن التشاور والتخير فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك شوف هذه فيها تربية أولا عرض تشاور لا تتعجلي يعني أنت يا أخي وأنت تتخاطب مع زوجتك حتى في حل المشكلات ليكن منك فرصة لتدريبها وتعليمها مهارات التعامل مع المشكلة يا عائشة أنا أعرض عليك هذا عرض الأمر الثاني لا تتعجلي هذه آلية وتنبيه وضابط من ضوابط اتخاذ القرار وحل المشكلات والتعامل معها بروية عدم التعجل عدم التفرد بالرأي شاوري إذن هذا أيضا آلية أخرى عملية الاستشارة شاوري أبويكي أعقل الناس أقرب الناس أتقى الناس أعرف الناس بك وبحاله شاوري أبويكي فعرضها فقالت وما هو يا رسول الله؟ فتلى عليها الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلة الطلاق وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما تصبر على الحال التي عليها زوجها وعلى وضعه الاقتصادي وحاله المالي الذي هو تصبر وتحتسب أجرها عند الله سبحانه وتعالى فتلا عليها العايه، فقالت عائشه: افيك يا رسول الله استشير ابوي؟ انا ما استشير احد فيك، انت اغلى، انت اثمن، انت الكسب كله، انت النجاح والفلاح كله، افيك يا رسول الله استشير ابوي؟ بل اختار الله ورسوله والدار الاخره واسالك الا تخبر امراه من نسائك بالذي قلت، يعني تبغى تتفرد عائشه رضي الله عنها بهذه المزيه. قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها أن الله لم يبعثني معنة, معنةً ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا ثم خير نساءه فقلنا مثل ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا من كمال عقلهن ورقي أخلاقهن وحسن اختيارهن وكمال عقولهن وإيمانهن أنهم تختار الله ورسوله والدار الآخرة على الزيادة في النفاق والمال وهذه لفتة جميلة أقولها للأزواج أن المرأة إذا لمست من الزوج حبا وتعاملا وتكريما ولطفا ورقيا واحتراما وتوقيرا وأنسا وسعادة فوالله لا تختار عليه أحدا أبدا ولا تقدم عليه أحدا أبدا حتى والديها لذا أفيك أشاور يا رسول الله لكن المرأة حينما حينما الزوجة ليس للزوج رصيد تخير تقول البعد عنك مغنم وربح ما الذي أخسره حينما أفارق هذا الزوج ما الذي خسرته ما الذي وجدته عندك حتى آسى عليه وأحزن عليه لكن لما وجدت الأدب والعلم والتقوى وحسن التعامل حسن الرفق والقرب والمؤانسة والتلطف و و و وخسن العشرة والخدمة لا يمكن ولو كانت حاله فقيرة المرأة لا يغرى فقط المال ولذلك الذين يعرضون بالنساء أنه والله فقط الفلوس هذا ليس صحيحا ترى بإطلاقه المرأة العاقلة تبحث عن الزوج الذي تشعر بحمايته وعطفه وأنه سكن لها وتجد فيها إشباعاتها النفسية والعاطفية والجسدية فإذا وجدت ذلك والله لن تبغي به بدلا ولو كنوز الدنيا كلها والعكس بالعكس النقطة الأخرى التي أحب أن نشير إليها في موضوع لما هجرهن النبي صلى الله عليه وسلم الهجر جزء من العلاج في بعض الخلافات والجوانب الزوجية لكن متى ينجح الهجر إذا كان للزوج عند زوجته رصيد من الحب والتلطف وحسن العشرة وحسن المعاملة وحسن التعامل فإنها لما تشعر ببعده تشوقت إليه وللقرب منه فحصل للهجر أثر أما إذا كان لم يكن له رصيد لا عاطفي ولا نفسي ولا جسدي فما الذي يعني يعني يجعلها تعود أو تنجذب إليه أمر آخر وهو نختم به في هذا الجانب فيما يتعلق بالجانب المالي أنه يجب على الزوجة العاقلة الموفقة أن تراعي ظروف زوجها الاقتصادية وأن تحاول أن تعيد ترتيب حياتها ومطالبها وفقاً لوضع زوجها ولا تحمله فوق طاقته فتعرضه للحرام أو تعرضه لأن يبغضها لأنها تمارس عليه ضغط أن يوفر لها يعني أكثر مما هو في حدود طاقته والأمر الثاني على الزوج إن وسع الله عليه ويسر له أن يكون كريماً ويغدق على زوجته ويكرمها ويحسن اليها ويمنحها من ماله فان الله يحب الكرماء وان الزوجه تحب الرجل الكريم الذي يحسن اليها. الله يجعلنا واياكم من الكرماء ويصلح لنا بيوتنا ويصلح لنا زوجاتنا وذرياتنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. يا راغبا في كل علم نافع. متطلعا
0: لزياده الايمان وتريده سهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان